0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 79. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulo 34, também Deuteronômio, capítulo 33, além de Salmos, número 119, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulo 34 O Senhor disse a Moisés... Eis uma ordem para os israelitas. Quando entrardes na terra de Canaã, eis a terra que vos tocará como herança, a terra de Canaã. Com estes limites, para o lado do meio-dia, vossa fronteira começará no deserto de Sim ao longo do Edom. Essa fronteira meridional partirá ao oriente da extremidade do Mar Salgado e irá para o lado do meio-dia, pela subida de Acrabim. Passará por Sim e chegará até o sul de Cades Barne, de onde irá até Hatzar Adar estendendo-se para Azemão. De Azemão, se dirigirá para a torrente do Egito e terminará no mar. Vossa fronteira ocidental será o Mar Grande, que fará o vosso limite ao ocidente. Eis vossa fronteira setentrional. Partindo do Mar Grande, tereis por limite o Monte Or. Desde o Monte Or, marcareis até a entrada de Emat, terminando em Sedada. Estenderá em seguida para Zefroná até Hatzar-enã. Esse será o vosso limite setentrional. Para a vossa fronteira oriental, marcareis uma linha de Hazar-enon a Sefana. Descerá de Sefana a Rebla, ao oriente de Aim. Depois, continuando, atingirá a praia oriental do mar de Genezaré. E, enfim, descerá ao longo do Jordão, terminando no Mar Salgado. Tal será a vossa terra em todo o perímetro de vossas fronteiras. Moisés ordenou aos israelitas o seguinte, Esta será a terra que possuireis por sorte, e que o Senhor mandou que se desse às nove tribos e à meia tribo, porque a tribo dos Rubenitas, por suas famílias, assim como a tribo dos Gaditas, por suas famílias, e a meia tribo de Manassés receberam já a sua porção. Essas duas tribos e a meia tribo têm a sua herança além do Jordão, de fronte de Jericó, para o Levante. O Senhor disse a Moisés, Eis os nomes dos homens que dividirão a terra entre vós, o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Tomareis, além disso um príncipe de cada tribo, para proceder à divisão. Eis os nomes desses príncipes. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúd. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Cazelon. Da tribo dos filhos de Dan, um príncipe, Bosse, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, um príncipe, Raniel, filho de Efod. E da tribo dos filhos de Efraim, um príncipe, Camuel, filho de Sefitã. Da tribo dos filhos de Zabulon, um príncipe, Elisafã, filho de Farnac. Da tribo dos filhos de Sacar, um príncipe, Faltiel, filho de Osã. Da tribo dos filhos de Azer, um príncipe, Ayud, filho de Salomi. Da tribo dos filhos de Neftali, um príncipe, Fedael, filho de Amiud. Tais são os que o Senhor designou para repartir entre os israelitas a terra de Canaã. capítulo Deuteronômio capítulo 33 Eis a bênção que Moisés, o homem de Deus, pronunciou sobre os israelitas antes de morrer. O Senhor veio do Sinai e levantou-se para eles de Seir. Resplandeceu do monte Farã e chegou de Meriba de Cádiz, do sul, às encostas das montanhas. Sim, ele ama os povos. Todos os seus santos estão ao abrigo da sua mão. Estão sentados a seus pés para receber as suas palavras. Moisés nos prescreveu uma lei herança da Assembleia de Jacó. Houve um rei em Jesurum, quando se reuniram os chefes do povo com as tribos de Israel, que rubem viva e não morra jamais, e não seja reduzido a um punhado de homens. Para Judá, eis o que disse, Ouve, Senhor, a voz de Judá, guiai-o ao seu povo, enquanto suas mãos combatem por ele, vinde protegê-lo contra os inimigos. Para Levi disse, Dai vossos tumim e vossos urim ao homem que vos é fiel, a quem provastes em massa, com quem questionastes junto às águas de Meriba, que diz de seu pai e sua mãe: Não os tenho em consideração. Que não reconhece seus irmãos e ignora seus filhos. Eles observam a vossa palavra e guardam a vossa aliança. Ensinam vossos preceitos a Jacó e vossa lei a Israel. Apresentam o um incenso ao vosso olfato e o holocausto sobre o vosso altar. Abençoai, Senhor, sua obra e aceitai o trabalho de suas mãos. Fere as costas dos seus agressores. E seus inimigos, para que não mais consigam levantar-se. Para Benjamim, disse, Querido do Senhor, habita junto dele com segurança. O Altíssimo o protege sempre, repousa entre os seus ombros. Para José, disse, Sua terra é abençoada pelo Senhor com os dons do céu e do orvalho, com os dons das fontes que brotam das profundezas, com os melhores frutos do sol, os melhores frutos de cada mês, as primícias dos montes antigos, o que há de melhor nas colinas eternas os frutos excelentes da terra e tudo o que ela contém. Possa o favor daquele que habitou na sarça, repousar sobre a cabeça de José, sobre a fronte do eleito entre os irmãos. Glória a esse touro primogênito. São chifres de búfalo os seus chifres. Com eles agride todos os povos, até os confins da terra. Tais são as miríades de Efraim, tais os milhares de Manassés. Para Zabulon disse, «Se feliz, Zabulon, nas tuas caminhadas». E tu e sacar nas tuas tendas, convocarão os povos à montanha para aí oferecerem sacrifícios justos, porque sorverão as riquezas do mar e os tesouros ocultos na areia. Para Gad disse, bendito seja quem dilatar Gad Ele se agacha como a leoa e despedaça braço e cabeça. Escolheu para si as primícias da terra, porque ali estava a porção do chefe. Avança à frente do povo, cumprindo a justiça do Senhor e os seus juízos com Israel. Para Dan disse, Dan é um leãozinho, que salta de bazã. Para Neftali disse, Neftali, saciado de delícias, cumulado das bênçãos do Senhor, toma possessão do mar e do sul. Para Zer disse, Bendito seja Zer, entre todos os filhos. Seja o favorito de seus irmãos e mergulhe os pés no óleo. Teus ferrolhos serão de ferro e bronze, e tua segurança durará toda a tua existência. Ninguém como o Deus de Jesurum, o Deus dos tempos antigos, que é o teu refúgio e teu apoio, os seus braços eternos, que, para te socorrer, cavalga o céu e as nuvens majestosamente. Expulsa o inimigo de diante de ti e te diz, Extermina! Israel habita em segurança. A fonte de Jacó corre, na solidão, numa terra de trigo e de vinho. O céu destila lhe o orvalho. Tu és feliz, ó Israel. Quem é, como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo que te protege, espada que te engrandece. Teus inimigos virão adular-te, mas tu pisarás por cima deles. Salmo 119 da Bíblia Ave Maria Cântico das Peregrinações Na hora da tribulação, clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Senhor, livrai-me a alma dos lábios mentirosos e da língua pérfida. Que ganharás? Qual será teu proveito, ó língua pérfida? Flechas agudas de guerreiro, carvões ardentes de giesta. Ai de mim, por habitar em Mozok. E viver em meio às tendas de Sedar. Por muito tempo, minha alma tem vivido com aqueles que detestam a paz. Só quero a paz. Mas quando dela lhes falo, eles se dispõem para a guerra. Muito bem. Chegamos ao nosso penúltimo dia do caminho pelo deserto. E em números 34 temos os limites da terra de Canaã. Isso nos lembra o fato de que a terra prometida não é uma ideia abstrata. Talvez nos tempos modernos tornou-se uma metáfora para alguma coisa. Mas no mundo antigo, para o povo judeu, é uma coisa muito específica, tangível. Há algo realmente poderoso nisso. Isso nos lembra o fato de que esta é uma história verdadeira. Esta é uma realidade histórica. Isso de fato aconteceu. O povo de Israel foi escravizado por 400 anos. Eles vagaram no deserto por 40 anos. Eles entraram neste lugar particular, neste momento particular, e viveram desta maneira particular. Reconhecemos nisto que o judaísmo e o cristianismo são religiões históricas. Elas aconteceram em um momento e em um lugar para certas pessoas. Foi assim que Deus interagiu com eles e em seu nome. Isso nos lembra que ser espiritual, ter fé, não é divorciado de nossa vida diária. Não está divorciado da matéria, do tempo e do espaço. Como seres humanos, o que acreditamos como cristãos é que somos matéria e espírito. Somos feitos de carne e de nossas almas. Não somos um ou outro. Estamos ambos juntos. Algo semelhante na fé judaico-cristã é que ela é intensamente espiritual e também muito intensamente material, céu e terra unidos. Em Deuteronômio, temos a bênção final de Moisés. Há várias vezes em que temos uma noção de quem é muito abençoado e quem não é muito abençoado. E no Salmo 119, algo que vamos prolongar mais hoje, temos a marca do início dos Salmos de Ascensão. Os salmos de ascensão são do salmo 119 ao salmo 133. Isso seguindo a numeração da Bíblia Ave Maria, mas em, nas demais bíblias tem os do salmo 120 ao salmo 134. Estes são tipicamente associados com as três maiores festas na vida do povo de Israel, que a gente já falou aqui, a festa da Páscoa, de Pentecostes, dos Tabernáculos. Lembre-se que o povo de Israel tinha que ir a Jerusalém para adorar no templo nessas três épocas do ano. À medida que peregrinavam, ao chegarem a um determinado lugar, rezavam estes salmos de ascensão. Jerusalém está no Monte Sião, e por isso que eles são chamados de salmos de ascensão. Ainda nos dias de hoje, quando se faz uma peregrinação a Jerusalém, eh, que vão de ônibus do Rio Jordão até Jerusalém, eles vão rezando esses salmos de ascensão. É um lembrete do fato de que, por milhares de anos, o povo de Israel fez a peregrinação até Jerusalém para adorar a Deus no templo. Não é apenas na estrada que leva a Jerusalém, onde eles rezariam os salmos de ascensão. Mas haviam 15 degraus que levavam ao templo no período do segundo templo. E em cada um desses degraus, os peregrinos paravam e rezavam o salmo de ascensão. Então, à medida que sobem cada degrau, eles rezam um dos 15 salmos de ascensão. Então, pode deixar registrado esses salmos na sua Bíblia, que eles são muito importantes para a adoração a Deus. E eles não são todos iguais. Alguns deles são hinos, canções de alegria, alguns são lamentos, como o de hoje, o Salmo 119 é um lamento, canções de angústia. Alguns deles são salmos de ação de graça, de confiança, de profecia, contêm declarações divinas, onde Deus é quem fala. Alguns deles são salmos de sabedoria. Nos próximos dias, até o dia 90, estaremos rezando os salmos de ascensão. Sempre que orarmos, lembre-se do fato de que abrangem todas as grandes alegrias e grandes provações da vida. Eles são todos orientados para viajar até o templo de Deus Não apenas onde sua presença residiria Mas onde Deus seria adorado como ele pediu para ser adorado Em tempos bons e ruins Em tempos de angústia e alegria Em tempos de provação e ação de graças Em tempos de bênção, sabedoria, profecia Todos os tempos nós somos chamados a adorar a Deus Em todos esses momentos É adorando a Deus que descobrimos verdadeiramente quem somos Adorando a Deus, ele não ganha nada com isso mas nos transforma em um certo tipo de pessoa. Aquela pessoa que é agradável aos olhos dele. Que Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.